0: Opa! Luiz! Oi! Cara, muito prazer, é uma grande honra ter você aqui. Eu tô Opa. todo arrepiado. <risos> <risos> Trollas, não, não, tô controla.
1: legal.
2: Ô, rapaz, menos, menos. Rapaz, ah, passa um pouquinho. Muito <risos> bom.
0: Então vamos começar, gente não tomar muito seu tempo, que eu sei que é, você faz mil coisas. 3, 2, 1...
2: Você está ouvindo o Peoplecast, o podcast que é um estouro. A cidade de Townsville, um local habitado por alguns dos mais execráveis terríveis, infernais inescrupulosos, sem caráter monstruosos repugnantes, perversos grosseiros, obscuros malvados, mentirosos ameaçadores, deformados e mimados infratores que já infringiram a lei mas não tema, justa cidade porque protegendo as leis dessa terra estão as puras, soberbas e perfeitas meninas superpoderosas eu quero o que eles querem. E o que todos os outros que vieram aqui e deram sua vida, deram tudo o que tinham, querem. Que o nosso país nos ame, assim como nós amamos você. Eu estou é ficando maluco. Mas, Apolo, me faz um pequeno favor, tá? Quando subir naquele ringue, vê se você não cansa de É uma longa? Tá? Você é um desenho, não é real. O que está vendo aqui? fazer isso sozinho. Não dá para te perder outra vez. Eu mandei construir para, em último recurso, proteger Atlantis caso o mundo da superfície atacasse. Mas nunca o ativei. Cuidarei disso. É um sonhador, vez. Lex Luthor. Um sonhador doente e perverso. Seu plano não vai funcionar. Já chega, Luthor. Onde está o detonador? Não sou chegado a beber álcool. Sinceramente, eu prefiro um suco de laranja. Saúde!
0: Fala galerinha do mal! Está começando mais um Tipocais para toda a sua rede de rádio, o Spotify, iTunes, Explosão de Cloud ou qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo. Hoje, meus queridos, estamos dando sequência a esta maravilhosa temporada. Do Pipoca Dublado, onde trouxemos todos esses corações das vozes nacionais, todas essas vozes eternizadas. E para dar sequência nessas entrevistas maravilhosas, estou aqui com Renato Evans.
3: Fala galera, Renato
0: Evans na parada. Você
1: começou isso e eu vou terminar.
0: Convidados maravilhosos, estou aqui com Marcial.
1: E eu sou o Ciel, vocês já me conhecem, porém hoje eu não estou em casa. Hoje eu estou direto da cidade de Townsville.
0: <risos> Os convidados estão aqui com o meu queridíssimo Arthur Renan Salve rapaziada, aqui é o Arthur Renan
1: o Carioca com mais X e S que você pode escutar na face da terra E pra quem chegou agora, sejam bem-vindos Mas venham na maciota, tá certo
0: <risos> é isso, meus queridos, com todos esses bordões, esses jargões maravilhosos, vocês já devem saber quem está aqui, ou você leu no título quando você foi baixar né, você não é bobo. Estamos aqui com o maravilhoso, me ajuda a receber, Luiz Firemota! Maravilhoso!
2: Oi, pessoal, oi, Pedro, Renato, Marcel, Arthur. E todos que estão nos ouvindo É um prazer estar aqui no Pipoca de Pedra Participando desse papo bem legal Que vai ser sobre, sobre dublagem E os vários personagens que a, gente, que a gente dubla Já ao longo de praticamente 40 anos de carreira né?
0: É de uma pausa que eu tô tremendo é, Opa, e é isso? Então é isso, meus queridos Tudo isso sobre dublagem maravilhosa De Luiz Fairmota. Depois que eu subir e descer a musiquinha, meu nome é Pedro PX e. Adrian! Eu consegui!
2: Adrian, eu tô aqui, eu venci! Adrian!
0: Eu tô aqui, eu venci!
1: Isso é muito bom, cara!
0: Você, claro, tem essa extensa carreira de dublador, e várias vezes, por N motivos, você teve que substituir alguns outros dubladores, né? Seja sim, o...
2: algumas vezes sim. Sim, sim, sim.
0: o André sim. Filho no Stallone no Christopher Reeve, o Jorge Ramos nos trailers, o Márcio Seixas no Senhor Incrível. Hum. E quando isso acontece, você se atenta é, ao original, você... Parte como se fosse uma dublagem do zero, ou você pega alguma coisa da dublagem anterior? É,
2: evidentemente que fica, fica, você tá acostumado, né? Por exemplo, é, o Stallone com o André Filho, Super-Homem com o André Filho. A gente tava acostumado a ouvir o ator, o Christopher Reeve, com, na voz do André. Claro que isso fica meio que registrado nas nossas memórias, né? Então, quando, eu, quando o André faleceu, que eu, que eu substituí ele... E, no Stallone no Steven Seagal também, inclusive o Steven uhum. Seagal era dublado pelo André Christopher Reeve, Steven Seagal, Stallone as pessoas tinham na memória a voz do André então as nossas vozes eram meio parecidas não eram iguais né? não uhum. são iguais, são parecidas voltar pra quê? meus amigos morreram aqui uma parte de mim também a guerra e tudo o que aconteceu aqui pode estar errado, mas não odeio sua pátria por isso. Podia. Eu morro por ela. Voltar para o quê? Meus amigos morreram aqui. Uma parte minha também. A guerra e tudo mais pode estar errado, mas não odeio seu país por isso. Podia? Eu morreria por ele. Então eu procurei, num primeiro momento, manter a mesma linha mas depois eu fui me soltando e fui dando a minha personalidade, fui passando a minha personalidade para voz e para os atores que eu passei a dublá-los, né? Porque a dublagem é assim, você tem que se aproximar o máximo possível do original.
1: Estou uhum, dublando uhum. de
2: Stallone me aproximar o máximo possível do original, do Stallone original, como ele está, como está fazendo na, na, na cena, no filme, enfim, a personagem que ele está interpretando. Mesma coisa, Steven Seagal, Christopher Reeve, enfim, e os outros que o André Márcio Seixas também, é, lamentavelmente, tive que redublar, eu não, não gostaria, né, porque a voz do Márcio ficou muito bem no, na personagem, né, do, do Senhor Incrível.
4: Legal, pronto pra decolar.
2: Você é o famoso quem?
3: Eu sou o Guri Incrível. O quê?
2: Não, você é aquele guri do fã-clube, madeixa, peleja, buche, buchecha. Sim. Mas houve problemas, eu fui escalado e ah. fiz um trabalho como qualquer outro, né? Se eu não fizesse, outra pessoa faria, então tivemos que fazer. Você é o famoso quem?
0: Eu sou o Guri Incrível!
4: O
2: quê? Não, você é aquele guri do fã-clube. Madeixa, peleja, bo... Bochecha!
0: Bochecha? Meu nome é Guri Incrível, caramba!
2: E a mesma coisa, aí eu, não, 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 eu procurei não, 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 não lembrar do Márcio no, na personagem, no Senhor Incrível, né? Eu dei a minha linha e segui a direção também do, do Rodrigo, lá de São Paulo, da TV Group e aí nós fizemos um trabalho independente do que o Márcio havia feito. né
0: é, Acabou redu... ficando parecido que os dois bebem da mesma fonte, né?
2: É, exatamente. A primeira redublagem foi com, com o Garcia Júnior ainda, né que era o manager da Disney no Brasil, Uhum. E a dublagem dos, do 2 foi com o Rodrigo, né, de São Paulo Então o trabalho pode ter ficado aproximado Mas cada um com a sua personalidade Cada um com a sua característica própria Como profissional de dublagem né?
1: Perfeitamente Luiz, tu já teve alguém falando assim Eu quero que o Luiz seja meu sogro só para ouvir a voz dele?
2: Não, não lembro dessa, dessa passagem, não.
1: Não lembro. Mas já, mas já,
2: ouvi, já ouvi coisas assim, do, do, do mundo feminino. Poxa, esta voz me acordando pela manhã. Isso sim, isso já ouvi centenas de vezes, né?
1: No parquinho de versão aquático, né? Sempre com água envolvendo, né? Sempre, sempre,
2: sempre
0: <risos> eu acho que teve um ápice dessa, dessa conquista da, das mulheres ficarem mais loucas. Se foi com o, St o Stallone, não, né? Mas com o Steven Seagal, com o 007, o Pierce Brosnan,
2: é. o 007. Poxa, mais
1: É um excelente, é. Caraca,
2: mais a o 007. Imaginava,
1: eu tenho certeza que ela falava, é.
2: mais Sim. o 007. Só que elas imaginavam um, o, o Pierce Brosnan, bonitão,
1: né? <risos> a minha voz. <risos>
2: Aí se deparavam comigo, cão desse jeito, aí, opa, como é que é o negócio? Cadê o Pierce Brosnan, né? <risos> é, o Pierce Brosnan, é a, 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 o mundo feminino, né, é, olhava mais pra ele, porque era um cara bonitão, era um cara, nossa, o cara fez sucesso no mundo todo, né? E aí elas se imaginam, poxa, já pensou? A voz do Pierce Brosner ao meu lado e tal, essas coisas assim do mundo feminino, né? Então. Mas era divertido, foi, foi divertido ouvir essas coisas partindo das mulheres, né?
1: Luiz, hum. mas como é que você chegou nessa voz? É natural? Você fez algum curso? Você natural. é adortou naturalzão?
2: É, no, no princípio, quando eu só fazia teatro, por exemplo. Eu era muito moleque, né? Eu comecei no teatro infantil, teatro juvenil, depois teatro amador, e depois é que eu parti pra dublagem e rádio. Isso veio depois. Eu nunca tinha prestado atenção na, na minha voz, não, né? As pessoas diziam, ah, poxa, tem uma voz bacana, você assim, não, 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 não quer ser locutor de rádio, por exemplo, né? Até fiz algum teste para locução, mas eu não, não eu achava que... Não, não via nada na minha voz, né? Depois, quando entrei para dublagem, comecei a, 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 a prestar mais atenção na, no, no meu trabalho que eu, que eu estava fazendo, né, aí dublava um filme, ia pra casa, assistia, eu falei, poxa, mas até que é legal mesmo, até que dá pra, pra aproveitar, e aí foi, foi seguindo o caminho, né. Porra, aí, só como...
1: foi fazer filme? Caralho,
2: velho. É, eu nunca tinha, nunca, tinha, nunca tinha prestado, assim, nunca tinha analisado, eu nunca achei que a minha voz pudesse ser aproveitada profissionalmente, eu nunca tinha tido essa ideia, né. Eu, achei que era uma, eu achava que era uma voz comum Como qualquer outra Depois é que, é, claro, com, com o passar do tempo Você vai trabalhando Você vai aprendendo a usá-la melhor Isso, né? isso, é, isso Você vai equalizando melhor a sua voz E usando Sim. nos diversos personagens que você dubla Aí eu fiz rádio Trabalhei na Globo FM do Rio de Janeiro Durante 15 anos, mais ou menos Trabalhei na, na 98 FM Na 105 FM Na Paradiso FM Caralho, fui...
1: ah. sabia! Sabia que a sua voz era da Paradiso Aquela chamada da Paradiso Eu sabia Isso. Tá?
2: Paradiso FM Até hoje O Até
1: hoje. a
0: catástrofe catar O
1: cara do blanco do Rambo aqui É minha mãe é. É. Até hoje, né?
2: Estão no ar <risos> até hoje, né? Já gravei isso, tem uns 6, 7 anos que, foi, que essas vinhetas foram gravadas, né? Estão no ar até hoje, estão sendo aproveitadas até hoje. Na Globosat eu fui o locutor do Futura, né, do canal Futura, das chamadas do canal Futura desde o princípio até 2016. Eu fazia também as chamadas do Universal Channel, sexta-feira, no Universal Channel. Se
1: <risos> Todas as minhas teorias da conspiração ah. Estou se concretizando hoje Ah é? A fazendo coisa Mas não é o narrador aqui Não é o do Rambo Ela é moleque Tem que ler mais Para com essa porra
2: Porque tem muita coisa Que hoje eu assisto Ué, mas eu que fiz
0: isso E a minha voz está lá <risos> mais um entrevistador na conversa, Oi, que é o, o Lucas. Prazer, tudo bem? Fala, Lucas, beleza? Beleza.
3: <risos> cara? Só uma pergunta, eu, eu também queria ter uma dúvida, eu não lembro exatamente em qual desenho, mas você também já foi o dublador do Aquaman, não foi não, da Liga da Justiça? Sim,
2: até hoje, dublei até semana retrasada uma participação num novo desenho da Liga da Justiça como o Aquaman, desde o princípio, fazer o Aquaman, jogos, né? e nos joguinhos, no, no Injustice 1 e 2, né, Fiz o Aquaman também, é,
0: exato é, então, e
2: agora né? no Mortal Kombat 11 eu faço o Rambo né que é o Stallone que, que participa oh, também tão do gol. Bom. ficou muito tão eu bom eu ainda não Rambo, pude assistir não um tive ainda é. tempo de assistir vou ter que assistir para ver como é que ficou Nossa, <risos> cara foi, foi excelente é, no princípio um pouquinho estranho, né? Porque a gente está acostumado a dublar com a imagem. Eu, pessoalmente, eu tenho a imagem assim como minha referência principal depois a voz do, do, do ator. Então eu sempre assisto a expressão facial do ator, como é que ele está falando aquele texto, né? Em inglês ou alemão ou italiano, enfim, no idioma do, do filme original. E depois eu... eu, eu Presto mais atenção na voz, né? Do, qual é o tom que ele está usando naquela cena. Então, num primeiro momento, foi estranho, né? Porque só tinha a voz do, do Stallone no ouvido, né? Aí eu falei, puxa, caramba! Mas foi assim, o primeiro, a primeira, o segundo, a falinha. Depois engrenou, foi embora, ouvia aí atentamente, né, pra ver a nuance da voz, a entonação, a, o, o sentido que ele quis dar aquela frase, enfim, pra passar pro nosso idioma. Então, ouvia, às vezes pedia pro diretor, o Nanete, pra ouvir mais uma vez, só pra eu tirar uma pequena dúvida com relação à entonação, e aí tentava fazer o mais próximo possível do que o Stallone fez no original. Vou tirar você da jogada. Vai ter que acertar a mira, soldado. Vai ser bem no meio dos olhos. Fight. Mas tá num bem... primeiro momento estranho, né? Porque você não tem a imagem. Mas depois tá você bem... se acostuma, se habitua e vai embora como se tivesse a imagem ali também. Aí
4: você fica até um pouco mais porque você já vem dublando ele de outra
2: trabalhos, Sim, né? sim, claro, sim, né? isso facilita, isso facilita
3: isso, uma pergunta rápida é, Assim, você, por exemplo, já dublou games, animação, filmes Eu não sei se já fizeram essa pergunta aqui Mas qual é a, é a mais fácil de acertar o timing? E qual você teve a maior dificuldade? Qual a propriedade, por exemplo? Qual desenho? Qual jogo? Não, eu acho assim...
2: A dificuldade a gente tem, nós profissionais, temos no princípio da carreira, né? Uhum. Aí sim se tem muita dificuldade, porque não se domina completamente a arte de dublar, porque você tem que interpretar, tem que ter leitura dinâmica, tem que sincronizar, você tem que ter visão e texto, né? Tela e texto, tela, texto, tela, texto, aquela brincadeira, você levanta o olho e volta para o texto, né? Vai e vem, vai e vem. <risos> Quando você domina esta técnica né? de tela, texto, tela, texto, para poder sincronizar, interpretar e tal, aí não, as dificuldades meio que vão embora. É claro, há um texto ou outro Um texto mais longo Um texto mais que exige uma interpretação Mais apurada Claro, vai dar um certo trabalho mas não tem dificuldade, vai ter um pouco mais de trabalho. Mas dificuldade não, a gente está tão habituado já a esse contexto da dublagem que você olha o texto, ouve o original, já procura, já encontra o tom correto que o cara empregou lá. É aquela pra quem tem prática, né? Quem anda uhum. de bicicleta bem, vai andar de moto também, tão bem quanto. Então, é não, dificuldade não. Um pouquinho de trabalho a mais sim, dependendo da cena, dependendo do texto. Às vezes um texto muito emotivo, você tem que como foi aquela cena do Stallone com o filho dele na saída de um do restaurante deles lá, né, no
1: Porra, que dali Stallone tu chorou, cara, você é, tá na palboa, aqui. né pois é, aquilo ali
2: foi uma cena foi assim, eu, eu acho que é a, a melhor cena que eu já dublei na minha vida, né deve ter sido aquela ali, foi muito <risos> bacana, foi, e ficou, exce ficou excelente, né, ficou excepcional, né
0: no ah. dia que eu tô mal eu assisto ela, viu você, você lembra um, 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 um pedacinho dela, Luiz? Você lembra algum pedaço dela?
2: É, a gente acaba esquecendo, mas. Deixa eu tentar. Ler. Olha aqui, meu filho. Você, quando nasceu, cabia aqui na palma da minha mão.
0: Caralho! Eu você. dizia
2: pra sua mãe. Esse menino vai crescer, vai crescer forte, vai crescer inteligente. É, mas, mas seria mais. É, que o é texto, né? O vídeo. É tá
3: assim, da cabeça do maluco.
1: É bom, é mal, <risos> velho. Eu tô todo arrepiado de novo. Meu Jesus Gente, amado, que homem maravilhoso.
2: <risos> Opa! O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar! Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer.
1: Bom que você <risos> falou sobre o início da carreira, que eu tenho uma certa dúvida aqui hum. em relação às onomatopeias. <risos> e assim, <risos> quando, quando tá no início da... Agora estabelecido, já pá, tá hum. 40 e poucos anos de carreira nas costas, eu acredito que não te incomoda, não te incomode tanto. Mas assim, no início fazer aqueles, hum, tá ligado? Tipo, sei lá, beijou e tem que ficar fazendo... Hum, tá ligado? <risos> tipo... É, e aí, é... cara? Era constrangedor? Não era? Era estranho. Era, era estranho, estranho, né? Porque
2: é só... você tem que ao fazer essa cena de um beijo você tem que passar uma certa veracidade, né? Não pode ser só um... Né? Tem que ser um. um, um dependendo do, do beijo que você dá, da reação, uma luta, por exemplo, né? Não é só. Uh, 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 uh", não, é. Tem que ter uma reação. Você tem que passar a veracidade, inclusive na reação que você está fazendo, né? Então, que nem o Cobra Kai agora que eu dublo lá o Chris, não? Né? O,
0: o chefe, o mestre do, do Johnny, né?
2: O, o sensei do mal lá, né?
0: Uhum.
2: Naquelas brigas deles ali.
0: Aquelas uhum. reações todas nós
2: fizemos, né? Ah, tchau, Ai, ai, ai. Caralho, vocês é,
1: fizeram?
3: É tipo, dá um Todas. soco aqui na minha
1: costela, dá um soco na costela. Ah! É, é cara, que... cara, é uma,
3: uma coisa que tá. eu
1: lembro era
3: quando Sentido, você
0: estava né? tava dublando o Wolverine, velho. Sim. O X-Men Evolution, né? No, no desenho, né? Na porque
3: série. Eu falava, nossa! Tipo...
0: É, tem que fazer, tem que fazer, sim. Tem
2: que fazer, sim. porque senão, se você deixar a voz dublada e a reação no original vai ficar muito diferente, né? A, ah, tá. O áudio, né? Vai ficar muito... Então você tem que fazer... Aquelas reações malucas, né? Tem que fazer.
0: E grito, né? O Wolverine, Wolverine grita pra caramba. É,
1: e é. fica naquela de... Hum
0: as reações, tô... né? Isso tudo isso, isso a gente isso.
2: tem que fazer, tem que fazer tudo isso, tem que, tem que colocar. Né? O Pierce Brosnan, 007 007 ele, ele usa Ui. muito a boca sem som, né? Ele, né? ele faz uns movimentos labiais, tem som. E a gente tem que preencher aquilo ali. Você não dá a impressão que fica mal dublado, né? Então. Isso,
1: Cara, os barulhos tô...
2: boca, né? tem, que fazer, tem que fazer direitinho, né? A é. respiração, ele abre a boca e respira, né?
1: não Porque senão a gente em casa falar. julga logo.
2: É, acha que tá mal dublado, né? É. É. Uma coisa
3: também que eu, eu lembro também é ah. no, no próprio Michael Jordan no Space Jam, quando você sim. fez, uhum. que ele tem muito desse, hum... Sim, é, sim, porque... sim, sim. Ele sim, interage sim. lá
2: com os bonequinhos, né?
3: Sim, sim, tem sim. muita, sim, muita também, reação, muito, né?
2: É, tem muita reação, assim, hum... Hum, é. Né? É, quase, é quase uma palavra, né? A reação é quase uma palavra, dá para dá entender como se fosse quase que uma palavra, né? Pode então, ela, tem que ser Isso. bem feita a reação para passar essa veracidade, essa veracidade também, né? Você
0: é... dublou o Michael Jordan de novo agora, né? No... É, no arremesso
2: final. Como voice over, né? Só voice só Isso. legenda falada, né? Sim, sim, Michael Jordan, tá sim. na Netflix, né?
0: Mas a, aí, por exemplo, você dublou o, o Rock lá atrás, ele volta no Rock 6, no Creed, o, o Rambo também, o, o próprio Senhor Incrível. Quando isso acontece de você dublar um personagem lá atrás e ter que fazer ele de novo anos depois, hum. você reassiste a sua dublagem antiga pra ver a voz que você deu pro personagem ou você trata realmente como um trabalho do zero?
2: Não, não, ela já tá já tá registrada, né? É, com a voz do Stallone está registrada, do Steven Seagal está registrada. Então é só olhar o rosto deles, eu já já me enquadro, parece que é uma, parece que incorpora ali a personagem, né? E já já o Wolverine também que era aquela voz mais assim, mais, né? Se voltar, é. sério, eu vou fazer do mesmo estilo, eu vou lembrar na hora como eu fiz, já. Tá, fica registrado, é impressionante isso, né? Ela fica registrada, é impressionante Quando bate ali, meninas superpoderosas A cidade de
1: Townsville
2: Só <risos> olhar e, e a voz já já volta é, Essa é. parada
1: aí que eu queria saber de ti, cara Pode não aparecer, assim, na forma geral uhum. Mas a gente nota uma diferença clara entre o tom da voz Sim, Como hein? é que você trabalha isso daí Você olha pro personagem e fala assim Hum, esse daqui merece um tom mais, sei lá, fino Esse daqui um mais agudo, como é que é?
2: na a referência é o original. Então, quando veio o desenho das meninas poderosas, o original é mais ou menos assim. Uma coisa mais, mais animada, mais pra cima, mais, uhum. né? E, não, e aquele narrador é especial porque ele interage com as meninas, né? Ele entra a cidade, uhum. viu? Mas aí, macaco louco, chegou, né? Ele muda o tom, né? Ele muda... Isso e isso, a gente segue o original. Então a, a referência nós já temos, que é o original. A gente procura seguir. E se der pra criar? Dentro disto, a gente tem a liberdade para criar também, inclusive, né? Você pode criar, você pode inventar, você pode, enfim, né? Desde que não fique ridículo, né? Mas se, se a cena comportar essa essa sua essa sua viagem, digamos assim, por que não? Ah, é gratificante, né? É muito gratificante. É assim um presente, uma recompensa, o um reconhecimento pelo seu trabalho que não se tinha até então, né? É. Os dubladores eram anônimos, ninguém sabia quem era, quem, não se sabia nada. Nem, muitas vezes as pessoas nem sabiam que o filme era dublado, né? O filme, Sim. ah, é dublado? Tinha essa dúvida das, das, dos próprios telespectadores, né? Acho a que Chaves que...
0: teve muito isso, né? Chaves o pessoal foi perceber que era dublado anos depois. Exato, Sim, então havia exatamente. aquela.
2: As pessoas nem sabiam direito o que era a dublagem, né? Hoje mudou isso. Então, para nós, profissionais, isso é gratificante, é o nosso presente. É o reconhecimento pelo nosso trabalho, que não se tinha há um tempo uhum. atrás. E, nossa, a gente fica... Eu, pessoalmente, fico feliz demais com isso, né? Você
0: acha que a mudança maior veio com o Yu Hakusho, ou com algum personagem específico, que teve realmente essa virada de chave?
4: Não,
2: eu acho que o, o que foi mais interessante na minha carreira foi o próprio Stallone. O Stallone, é, né? É, o Stallone, ele... Porque, veja bem, ele não é um gator brilhante, né? Mas é um cara inteligentíssimo. Ele pegou um, uma fatia de mercado... Estava aí dando mole e foi por ela. Ele e o Schwarzenegger uhum. foram por esse caminho que se deram muito bem como empresários de, de cinema né também. Então, ele é um dos, dos atores mais longevos né, da história do cinema, porque até Sim. hoje ele continua fazendo filmes, né? Uhum. Já fez, sei lá, mais de 30 ou 40 filmes, né? Que a maioria dos atores tem um pico e depois somem e envelhecem e de vez em quando reaparecem. Ele não. não para. Ele não para. Ele é um filme por ano, no mínimo, né? Sim. Quando não, dois ou três. Uhum. Agora já tá com o. Ele tá com Samaritan, né? Já uhum. acho que é quase concluído, né? O Samaritano. Sim. E já tá pensando, me parece, já vi comentários de, 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 de Mercenários 4, então ele não para, rock né? Set,
0: rock 7, rock 7. É, também. já tá pensando. Então,
2: ele não para, ele então, é um cara. O único
0: que... bom do rock 7
3: é que já vem com a trilha sonora, né?
0: É, já vem a piada pronta, já. Do rock
3: set. <risos> <risos> Ah, é. <risos> Então, esse cara, esse
2: cara, e ele mantém o, pró, o dublador, no caso eu, né? Mantém ainda em evidência também. Então, você vê que ele se mantém, eu me mantenho também. Agora, os outros também. Toguro. Toguro foi uma febre, né? As meninas superpoderosas foi outra febre. O 007 foi muito bacana. O Wolverine na, na no desenhozinho aqui foi muito bacana, né? Então, e os outros papéis também, por exemplo, dublei o RoboCop 3, né?
3: Ela disse não. Talvez você não escute bem.
2: para casa, garota. Você está violando a lei. Que as, muitas pessoas não sabiam disso, né? E quando souberam pô, era você o Robocop? Que um e dois foi o Júlio César, já faleceu, né? E eu dublei uhum. o três, né? Dublei Van Helsing em wow. o, Hélson, e o Jack. Jackman, né? Que o tem o melhor lobisomem da história do é, cinema.
1: Exatamente. Exatamente. Tá vendo Gente, Ai, Deus persisti, Deus Tá vendo, céu, Eu
3: falei pra você. É o melhor, cara. O PX ganha esse não Tem o um lobisomem.
1: O lobisomem do Van Helsing, ou você gosta ou você tá errado. É, é. Não, não.
2: O filme, o filme todo ele é, ele é muito bem feito, né? Principalmente as novas Nossa. do Drácula, são <risos> é <o> Drácula. <risos> Inclusive,
1: né?
4: <risos> é, é, Hel, eu
2: o Hellboy, Hellboy 1, também eu dublei o Ron Pearman, né? É né? Enfim, é, então esses foram todos os trabalhos assim. Impacto profundo, eu dublei, eu substituí aí no caso, o Márcio estava, eu não sei, o Márcio estava impossibilitado de dublar naquela época ali, impacto profundo, né, que o Morgan Freeman fez o presidente dos Estados Unidos, uh
0: -huh. né? Você e assim, já fez dois presidentes, né? Que você fez o, o Bill Pullman Bill no Pullman in, in Independence in DPSA, Day. Né? Dois
2: presidentes,
0: né? É, e tem um peso assim quando você vai dublar o presidente dos Estados Unidos. Acho que tem uma, uma diferença é, é, mas, assim? Sim, eu
2: acho bacana porque você tem que passar ali uma, uma credibilidade. Você está dublando no, no filme o presidente dos Estados Unidos. Então, sim. tem que ter credibilidade, tem que ter respeito. Tem que ter imponência, né? Você tem que botar uma voz bem, bem, bem Trabalhadinha ali pra, pra passar tudo isso Porque, afinal, ele é o presidente Da maior Exato. nação do mundo,
1: né? Tem
0: que escolher bem as palavras também Pô, cara, né? Exato. isso daí pô, a me
2: a vem uma tradução, questão né? Tem, que, tem ah. que ser boa, tem que ser bacana, né?
1: Me vem uma questão De, assim, tem algum personagem Que você... Eu sei que, hoje em dia O trabalho deve chegar até você, né? As pessoas devem entrar em contato contigo E falar, pô, Sim. tem um personagem tal pra tu dublar Sim. Mas tem aquela vontade sua de você ver, assim, a possibilidade de um personagem novo e você fala, putz, eu quero esse personagem aqui?
2: Não, eu tenho assim, eu gostaria, mas eu fico na minha. Não puxo a brasa pro assado, não. Quer lembrar de mim pro trabalho? Acho que vai ficar bacana, vai ficar legal. Como foi o caso do Pierce Brosnan, o diretor, o Mário Jorge, que dubla até o Cobra Kai, o Johnny... Lawrence. Johnny, Johnny Lawrence. Lawrence. Johnny Lawrence, é o Mário Jorge, né? Ele também, ele é diretor de dublagem há muitos anos Então na VTI, eu nunca esqueço Ele falou, ó, oh, Motinha, vem cá é, Me chamava de Mota, né, Motinha Vem cá, eu vou te dar um <risos> presente Eu vou te dar o Pierce Brosnan, 007 Porque eu acho que a sua voz vai ficar muito legal nele Perfeito, Esse, essa, essa é a posição correta, né Eu fui procurado porque o diretor achou que ia ficar muito bacana e ficou Ele não se enganou, ficou muito bacana Ficou muito bem, encaixou bem, né não, Encaixou bem então. Ele, ele não pediu pra você falar
0: um, um Meu nome é Bond James Bond, um Martini <risos> batido no metido. Meu nome é Bond. James Bond. Caralho. <risos> irmão. Pra mim, o teste tinha que ser só essa frase só. Passou é, essa frase. Exato, tá? velho. Na época nem <risos> Se ele né, for na... pedir
1: um Martini num restaurante com esse daí, ele entra no Open Bar.
3: Opa, é. com certeza, velho.
2: <risos> não, o cara é, o cara é, o cara era o, era o charme em pessoa, né? Então.
3: Uma pergunta assim: já teve alguma situação que, sei lá, a pessoa tava de costas pra você, ou ela não tava te vendo, e você falou, tipo um. Com licença, eu gostaria de um Martini Alguma coisa assim e tal E a pessoa falou, deu até aquela travada, tá ligado? Falou, meu Deus, é o 007 Ou, ou é o Rock, já teve alguma situação Cê assim? Ah, tá,
1: maluco, se eu tô no boteco Esse bicho faz isso, eu desmaio eu tô não, não, de costas não Mas
2: acontecia cenas assim No Rio de Janeiro, quando eu tava lá ainda Morando lá, né? Pegava um táxi, por exemplo Meu amigo, bom dia, por favor é Copacabana
1: o
4: cara se virava, se virava assim,
2: é, eu conheço esta voz, né? isso acontecia com muita frequência nas lojas, né? Você está conversando com a atendente, daqui a pouco ela para assim, mas a minha, a sua voz não me é estranha, a sua voz é conhecida, né? Isso isso acontece. Eu, nossa, até hoje acontece bastante ainda aqui, onde eu estou, que é minha terrinha natal, Caxias do Sul. Mudei para cá em 2008, aí montei meu home studio aqui e hoje eu trabalho daqui, né? Aqui, às vezes, eu vou nas lojas fazer uma compra ou outras pessoas. Até hoje, claro, eu não, a, a voz não está mais tão em evidência assim nos filmes, né? Porque eu estou dublando bem menos do que dublava. Na, na época, a gente dublava, nossa, 8, 10 horas por dia. Meu né? Deus. Era Muito, era muito trabalho, era muito trabalho. Então, a voz estava todo o tempo na televisão. Entrava filme, saía filme, né? E estava lá. Então, realmente, a voz ficou bastante conhecida. E as pessoas, até hoje, ainda reconhecem. É, dependendo onde eu vá Uma farmácia, por fui esses dias uma farmácia Poxa, mas caramba Sua, sua voz não me é estranha É o começo da televisão A sua voz né? é, Aí não, eu, eu tento sair fora né? Não, é uma ah, não acredito É, não ah, não, não, você não, tem não imagina, você acha que você tá ouvindo só. Mas depois ela insiste tanto. <risos> meu primo, é meu primo, é meu primo. É meu primo é, <risos> aí Depois parecido, ela insiste tanto né? que no fim eu falei, tá bom, não, não, não. A senhora tem razão, mas que ouvido bom que a senhora tem, né? Eu,
1: aí Caralho, <risos> Pô, mas é uma chance é. perdida para fazer uma gincana, porque imagina, a sua voz fica é familiar. Aí você puxa uma bandana vermelha e bota na testa e você pergunta, e agora, lembra?
0: É. <risos> Ó, cada eu um fiz, que você eu... errar é 10% a mais no remédio, hein? Oi, <risos> é.
4: é. 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 aproveitando que você comentou do... Você montou seu próprio estúdio, aí você está uhum. fazendo home office. Com essa pandemia, a gente sabe que o setor de dublagem teve algum, algumas coisas que teve que mudar e se adaptar, né? Uhum. É, a gente com alguns dubladores e, e sempre falam que, por causa da pandemia, alguns estúdios não queriam que, que os dubladores fizessem remoto uhum. e tal. Teve bastante dificuldade, né? Então, Sim. Você sofreu muito com isso em relação, você conseguiu adaptar de uma forma legal, como que foi?
0: Luiz é um pioneiro nisso, né
2: Luiz? Sim, sim, eu acho que foi o primeiro dublador a ter o próprio estúdio, eu acho que sim, foi o primeiro em 2008 E, eu, e antes disso, já em, desde 2001, eu já vinha vislumbrando isso, né, o meu primeiro home studio pequenininho no apartamento no Rio foi em 2002 que eu montei meu primeiro estúdio para locuções, não para dublagem, para locuções. Porque um, um dia eu estava na Provil do Rio de Janeiro, estúdio ali na, no, lá no Largo do Machado, fazendo um voiceover de um audiovisual, que estavam lançando na época a internet por satélite, né? Aquele, era aquele aparelho grandão, tinha uma antena, né? Estava tá fazendo voice voiceover da, do narrador... Americano, né? Então tinha, tinha uma, quatro ou cinco situações, tinha um agricultor no campo usando esse telefone e contratando insumos, né? Usando a internet por satélite. Ele estava no meio do, do nada lá, americano, lá no, no oeste americano, né? Uhum. Em cima de um trator, de, conversando com, com um fornecedor dele. Havia um político participando de uma mesa redonda. Pela, pela, usando a internet por satélite. Mas era só um mega naquela época, né? E o que já era muita coisa, né? Isso em... <risos> é, assim, 99... É, mas o você ali, não é, nada. Havia um locutor no rancho dele, com estúdios excepcional, né? Esse cara tinha muita grana, um estúdio maravilhoso, gravando vinhetas para uma rádio em Nova York. Ele estava no rancho dele, usando, então, a internet por é, satélite para enviar o, os áudios. Eu falei, caramba, aí, ó, esse é o futuro. Porque a gente já tinha, né, lá em, imagina 2000, 2001, ah. antes até disso, uh, o problema de trânsito no Rio de Janeiro, como em São Paulo. Sim, você bola, fica véio. engarrafado, <risos> uma hora, duas engarrafado, aí chega no local para trabalhar, não tem onde estacionar. Inclusive, muitas vezes, estacionamentos pagos, você parava em frente lotado, ia para o outro é. lotado, lotado, né? Então às vezes tinha que deixar o carro 10 quarteirões longe, uma tarde, duas da tarde, sol de 44 graus e você tinha que voltar a pé, 4, 5, 6, 7, 8 quarteirões, né? Chegava no estúdio todo molhado, todo suado, aí aquele contraste, né? 44 graus, entrava no estúdio a 20 graus, então aquele, aquele choque térmico, né? Eu falei, nossa, isso aqui é, uma, é, uma, é pra louco isso, né? Se você analisar bem, o... é para louco isso. Vai
3: ter o dia que eu vou sair do estúdio e a minha boca já vai estar tá entortada. Torta, daqui, né? Vai, vai,
2: é, é, tá é, vai entor Aí vai. o
0: instalando vai ficar perfeita a dublagem, né? Ah.
2: Aí ó, é Uma tia minha, ela saiu do. Ela foi o contrário. Ela. Não, ela, ela saiu. Ela, inverno aqui no sul, tava geada, essas coisas. Ela tava num quentinho, ela saiu, foi fazer alguma coisa fora, quando retornou, que tava com ah, o, o lábio contraído, né? Gelado que ela entrou na, na, na casa com o fogão a lenha aceso e tal tava quentinho a boca desandou ficou com a boca torta ficou, é ficou com a boca torta então é um, é, claro, isso é um risco sim, é um risco uh -huh. sim. isso. Eu não, não acho que não, é, é possível sim. Eu, eu tenho testemunha minha tia já falecida, né? Mas ela é. ficou com a boca torta por desse contraste, ah, vir de é fora do gelo, né? E entrar numa numa temperatura mais elevada e aí desandou. O, o lábio inferior caiu lateral pro lado assim, né? Ela uh -huh. ficou permanentemente com esse defeito. Então Aí, eu já naquela época, eu vislumbrei isso. Eu falei, tá vendo? Home Studio, né? O cara tem um estúdio em casa, ele grava dali e manda. Não precisa se estressar em trânsito, não precisa se estressar eh, com procura de vaga para estacionamento, não gasta combustível, você acaba gastando... Porque né? engarrafamentos é primeira, segunda, primeira, segunda, você gasta meio tanque ali em duas horas e vai embora. Então, o que está que acontecendo hoje? Ah, alguns empresários acham que isso poderia acabar com os estúdios deles, não vai acabar, não vai o estúdio grande que investiu pesado nos seus próprios a, a empresa de dublagem né? que investiu uhum. pesado nos próprios estúdios e, e realmente investiram muito porque são estúdios a Delarte, Audiocorp TV Group, são grandes e os outros também, né? todos, têm estúdios maravilhosos, aprovados pela Dolby, né? a Dolby Digital aprova os uhum. estúdios e tal enfim, em 2008 quando eu saí dali eu já não aceitava mais fazer uma hora de dublagem, porque não valia a pena. Eu precisava de quatro horas para fazer uma. Eu tinha uma hora e meia para chegar no estúdio, uma hora trabalhando e uma hora e meia para sair. Então eu uhum. só podia fazer uma hora pela manhã e uma hora pela tarde. Não podia juntar dois horários pela manhã, que não ia dar, não, não tinha como. né? De Botafogo para Barra, coloca duas horas para chegar lá. Ontem, por exemplo, eu fiz um trabalho para a TV Group com a direção da Marisa Leal, uma dublagem de um desenho, e tivemos que fazer um retake, né? uma correção, que o cliente mudou o texto... Mudou o verbo do texto ah. Era uma frase só Aí o menino lá da TV Group Da Visão Digital do Rio Mandou uma, um Whats Ó, oh, tô precisando fazer um retakezinho rápido com você Quando é que pode ser? Eu falei, pode ser agora, se você quiser Aí, nossa, pode? Então tá, então vamos fazer Aí fizemos o retake assim Em 10 minutos Aí ele, ele comentou comigo Caraca,
3: que diferença, né? É, ele,
2: ele é. comentou... Pois é, esse retake, se fosse só no presencial, poderia ficar aí três ou quatro dias até Meu o profissional. Deus. É, até Nossa o profissional senhora. poder chegar, porque às vezes a pessoa tem outros, já tem outros horários em outros estúdios, né? Fica difícil chegar, encaixar, porque você precisa de uma hora e meia para ir uma hora e meia para voltar. Como é que você vai encaixar esse, esse retake dentro dos vários horários que você tem, né? Uhum. Então, ele falou. Puxa vida, a gente fez em 15, mil entre, entre eu ligar para você e a gente concluir... Foram 15 minutos... Se fosse um processo <risos> talvez legal... Levaria dois três dias ou mais... Ia ficar aí o retake pendurado... Até que o profissional pudesse vir aqui fazer... Porque é, são 10 minutinhos... De 5 minutos que o cara vai precisar... Mas para fazer esses 5 minutos... É uma hora e meia para chegar... E outra hora e meia para sair...
3: Por exemplo, eu trabalho com, com design TI, né Na minha área, por exemplo... A pandemia mudou muita coisa... Agora, hum. é o que antes a gente tinha escalas de trabalho remoto, por exemplo, uma vez por semana, agora são três ou quatro dias em casa uhum. e um ou dois na empresa, é, por exemplo. Uhum. E a empresa acabou percebendo que isso é um benefício tanto em horas de trabalho quanto é, em economia do espaço. Em Exato. relação à dublagem, por exemplo, esses grandes estúdios como você acabou de citar aí, você acha que para eles o impacto vai ser de uma maneira positiva? Eles vão ver isso com bons, bons olhos? Não, eu acho que a, a, a
2: contratação direta do dublador pelo distribuidor é praticamente impossível, né? Uhum. Porque tem que ser dublado, tem que ser mixado, tem... Então, e, o, e o distribuidor não quer ter esse trabalho. Ah, ele então. quer receber, ele quer receber pronto. Sim, então, sim. por isso que eu falo que jamais... Porque não é fácil você lidar com um elenco de dubladores, né? Você tem uhum. um filme para escalar. Aí você escala, Luiz Fará não pode porque ele está lá num outro estúdio, com tá, uma série lá na Van Marker e tal. Tenta escalar, outra pessoa não pode porque está... Então, o filme que você pensou que ia ficar pronto na sexta-feira, não vai ficar pronto na sexta-feira. O fulano não pode nesses horários, mas à noite ele vai poder. Poxa, então eu vou, vou fazer com ele remotamente à noite, porque até à noite eu já não aceitava horários no Rio de Janeiro por causa da, 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 da insegurança. Ah, com é. certeza né? Você tava exposto, você saía à noite para trabalhar é, é, era, era uma roleta russa Não, né? a bala podia
0: acertar você a qualquer momento então, era se, uma... se o cara vir, você ainda pode meter o Rambo, né? Se ele vir no não. Da hora, tá ligado?
3: É brincadeira Ei, irmão. bora, não. perdeu, perdeu,
1: perdeu O que que
2: você respondeu? O cara sai na disparada, né?
1: Você tá, voado, mano é. Mas eu imagino que assim é, Tem coisas que não tem como Desviar tanto, por exemplo Se tiver mais de um dublador na cena Que fica aquele trio, dupla Sei lá, dublando ao mesmo tempo Ou então uma pessoa menos experiente Eu acho que vai ser necessário um, um Diretor ali, vai acho ser necessário. não.
2: O diretor sempre, tanto o diretor quanto o técnico, né? Porque o Sim. medo era esse, com relação à dublagem remota. Que o diretor perdesse o seu trabalho porque o dublador poderia fazer diretamente com o empresário. E o técnico de gravação também poderia perder seu emprego. Não, não. Ficou acertado que a dublagem remota será feita remotamente, claro, mas com a presença de um diretor e de um técnico.
4: Aconteceu até nesse último, a última animação que saiu do, da Liga da Justiça, né? Uhum. Que bem no meio que estourou a pandemia e tudo, aí trocaram todos os dubladores, todos. E isso deu uma confusão.
0: Nossa. É porque se imagina
4: tantos anos aí você acompanhando hum. o pessoal que faz dublagem disso, fica estranho, né? Fica no
2: mínimo estranho, né? Você aquela mesma voz sempre de repente muda por questão Aí foi aí, aí havia havia um problema da, das pessoas dos dubladores que não queriam se expor, né? Queriam ficar hum. em casa para não se expor à pandemia, né? Hum. E aí o empresário que não aceitou o trabalho remoto, enfim. É. Não sei se seria o melhor caminho, porque você cria, um, você cria ali um atrito, né? Você cria ali um... Deixa uma faísca ali, uma brasinha acesa para futuras complicações, né? Eu Mas acho,
1: dá para é, coexistir, né?
2: É, eu acho que tem que procurar sempre o caminho do meio. Procurar é. sempre o equilíbrio, né? Você pode fazer as duas coisas, sim. E nenhum estúdio vai fechar por conta disso, com toda certeza. Sim. E, por exemplo, agora com tantas séries para serem dubladas, né? Você vê que tem série atrás de série, série atrás de série. Então os próprios estúdios eles podem dividir, eles podem fazer os papéis principais nos seus estúdios e os papéis secundários remotamente com, outro, com os profissionais de, de, de casa, né? Houve uma época que o Herbert Richards de quatro estúdios, ele teve que construir mais oito para poder dar conta da demanda e aí o investimento é super alto não, agora talvez não precise mais porque se os dubladores tiverem em casa o seu próprio setupzinho, seu próprio a sua própria cabine bacana, equilibradinha para fazer um trabalho que tenha uma, um mínimo de qualidade, ele não precisa ele vai, ele, vai, ele pode ter que ser tipo, ter entre, entre aspas, né? Ele pode fazer esse esse, os papéis secundários, que a gente chama de horinha as horas, né? Que são poucos loops. Ele pode fazer remotamente, sem problema, vai agregar valor a, a ele próprio, vai, vai facilitar o, traba o trabalho dele, possivelmente, provavelmente, vai concluir um filme muito mais rapidamente do que se tiver que dispor estúdio, as pessoas não podem, ai ah, não pode hoje, não pode amanhã, não pode depois, quando é que pode, né? Tem que procurar outro.
1: Enfim. Paulo é um, um artista assim, famoso, que não tem experiência com dublagem? Ah, e, sim. Aí, e é, é chamada e é. tem jeito, cara. Aí tem, tem que, que ser no sim.
2: presencial, não vai ter jeito. É, não não vai é mesmo.
0: Tem que ter o diretor na orelha ali, né? E Luiz, você passou realmente quase 40 anos de, de, de dublagem assim? Você hum. atravessou várias gerações, né? Então, sim. você tem a galera do, do 07, que é mais anos 90, o rock mais antiga, a galera mais nova ali com X-Men, com meninos Superpoderosos Como é que é essa diferença de fãs seu? Como é que você vê essa, essa diferença de, de ter lidado com o público mais antigo e como é que é esse público hoje de abordagem, de pedidos, de, da forma que eles te admiram, assim?
2: É, hoje é mais intenso, né? Hoje é a, a, a gurizada, chama a gurizada, né? A criançada. Quando, quando, quando sabe que eu, que eu dublei o, o Chris do Cobra Kai, a, a garotada hoje em dia, nossa, é é quase como se fosse o ator, né? O Martin Cove lá sendo, sendo homenageado, né? Bom, é quase hora do almoço.
4: Eu posso alimentar ele?
2: Não. Mas pode alimentar ele. Claro, é, é, o bom é que você agradou várias gerações, né? Você uhum. fez parte de várias gerações, do, do, do crescimento, né? Do, da, da evolução de várias. Isso é gratificante, né? Porque as pessoas mais antigas lembram do, das coisas mais antigas. Por exemplo, falando em coisas mais antigas, né? Para vocês terem uma ideia, eu dublei. É, lá nos anos 80, se meu apartamento falasse...
3: Subindo! Ah,
2: é, desculpe! É, oi, 27, por favor. E dirija com muito cuidado, afinal está carregando carga
1: preciosa e material humano.
2: Filme bom. preto e branco, ainda,
3: Caramba, né? Caramba, mano.
2: Dublês Streets of Fire, Ruas de Fogo, o Michael Barret, que era o Tom Ford. <risos> Você deve ser o Billy Fish. Sou
4: sim, abre logo o jogo e anda rápido, o meu tempo é precioso.
2: Você quer a Ellen de volta e eu vou buscá-la. Dublei naquela série Xena, o Deus Ares. Eu quero que volte, claro. Minha princesa guerreira, vivendo como minha rainha guerreira. Já formamos uma perna dupla.
3: Dublei Nossa, eu sabia! Do...
0: Nossa, isso é, <risos> Brasil, é... é. Agora vai catarse de novo. Deus, o Deus, Deus da Deus guerra, Deus né?
2: Deus, Deus ares. Dublei Sidney Poitier em Almestre com Carinho, filme Nossa, preto e branco.
4: Nossa, esse, esse filme também é muito bom. É, bonito. dublei
2: eu... Marlon Brando em Deuses Vencidos, ele novinho ainda, o filme de, da Segunda não... Guerra.
0: Nossa! Nossa, é. nossa, nossa, meu Deus Dublei, Deus dublei
2: um, um remake do casal 20, que foi feito lá nos anos. Início dos anos 90, né? Dublei lá o Jonathan Hart, né? Eles mais velhos, né? Os dois mais velhos. Então foi um remake a volta do casal 20. Dublei a volta do homem de 6 milhões de dólares e da mulher biônica dublei o Lee Majors Opa, o... op. mano, é.
3: mulher bionica, velho.
1: Putz,
2: <risos> não. <risos> Então, ideia, dublei Gregory Peck, olha só, Gregory Peck Sim, em A Greg Princesa Peck. e o Plebeu, filme Preto e Branco, que até assisti esses dias
3: Nossa, no canal Cucci, de novo.
2: Ainda tá com a minha dublagem antiga, lá dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, por ali, né? Então, essa geração lembra de mim. E uhum. a nova geração, a garotada de hoje em dia, também, né, é, acha bacana, acha legal, curte o trabalho. Então, você atinge todas as gerações, né? Você passou por todas elas e ainda uhum. tá presente. Isso é muito bacana. Isso é, olha, é, não tem preço, não tem valor como gratificação, esse tipo de uhum. coisa.
0: Já, já que a gente está citando alguns papéis, eu separei três aqui que moram hum. no meu coração. Hum. Roy, Betty e Blade Runner.
2: E todos esses... Momentos vão se perder no tempo. Como lágrimas na chuva. Sim, uh, o Roy, poxa! Okay. <risos> Hora de morrer,
0: né? É, é. Meu, como lágrimas
3: top, na chuva. Né? É, o
0: meu top lágrimas. 1 é o, do, é o do Rock Balboa mas o meu top 2 é, né, nesse momento, são os PD como lágrimas na chuva.
2: Isso, Não, isso, né? O Roy, nossa, o Rutger Howard, né?
0: É, o Howard É. O é, é... O ah. Tenente Calloway, do Máscara. Tenente
2: Calloway? É,
0: o que está fazendo aqui?
3: Eu? Bom, o, o, o que que eu tô fazendo aqui?
2: Já entendi. O máscara tá aqui, depois some. Agora você tá aqui. Sabe como eu chamo isso? Eu chamo de alguém que tem uma identidade secreta. Sim, <risos> sim. A sériezinha, <risos> né? O desenho, né? É, o oh, rapaz, que memória e tal. Ó, eu, oh, eu já tinha esquecido. O Tenente Kelly. <risos> é verdade, é verdade. Poxa, é um trabalho que bacana do Tenente Kelly
0: né <risos> É, <Que risos> <risos> 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 ah, <caramba. risos> e o que a gente O que a gente tava conversando em Off Antes de, de, de começar, o cavalo de fogo
3: Isso é maravilhoso Agora não precisamos mais voltar Para o mundo mortal, podemos ficar aqui Para sempre
0: Não, os
2: espectros não foram destruídos Só momentaneamente derrotados Tudo deve voltar ao que era antes Ou a maldição de Diabolim destruirá vocês dois
3: Bala
0: de fogo, mano! Olha isso, velho! <risos> E além, e aí, é... Semana além... passada a gente tava falando com a ah. Miriam aqui, Com a Princesa Sarah né? Sim, a Princesa, princesa Sara Ah,
2: lembrei, eu tava tentando lembrar Princesa Sara Sarah, Sarah Diabolim, né Aquele pessoal isso. todo do, do Cavalo de Fogo É isso, é Mirinha, Mirinha Eu e Miriam fizemos essa série Meu Deus, isso foi início final dos anos 80 Eu acho, se eu não tô é, sim, Minha não. memória não tá me
0: traindo aqui Você com é a Miriam Oi, fez várias parcerias né? ela, dia ela, dia que... ela fez a, a Adrian em Algumas dublagens do Rock sim, também Sim, sim Sim sim, sim, sim,
2: sim, 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 Miriam Fischer, grande, grande dubladora, grande, grande pessoa, inclusive, né? Nossa,
0: sim, ela sim. mora
3: no meu coração. Depois que Era... a gente gravou com ela, eu acredito <risos> na humanidade <risos> de novo.
1: Assim. <risos> Não, mas, falar nisso, tem, tem algum dublador? Você sabe, assim, que tá no mesmo projeto que você você fica muito mais animado pra participar do projeto? Tem algum dublador assim? Caramba, você excelente fala?
0: pergunta. É, tipo falando. um Garcia Júnior. É.
1: Caraca, ele tá... Pô, que maneiro que ele tá também. Sim,
2: sim. Isso sempre... Bom, eu, eu tenho... Eu, 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 assim, eu gostava de todo mundo, né? Eu, pra mim, todo mundo prefeito, é igual prefeito. na bancada, né? Uhum. Desde Garcia Júnior, ou quem quer que fosse, ou Márcio Seixas, ou uh, Marlene Costa, Angela Bonatti, os grandes dubladores, né? Pra mim, sempre eu procurei manter o mesmo nível, né? O que a pessoa que tá começando, cansei de ajudar as pessoas que estavam começando, tinha dificuldade em certo loop, você olhava assim, olha tira essa palavrinha aqui, risca aqui, coloca outra aqui, faz a pausa aqui, que vai dar certo e o cara, papá, acertava aí agradecia, puxa, muito obrigado, então cansei de fazer isso, e assim hoje a gente dubla separado, né, no tempo que se dublava todo mundo junto, nossa tratava todo mundo igual todo mundo igual, é. claro que dublar o lado do Márcio Seixas dublar o lado de Garcia Júnior, né é o Schwarzenegger, sempre... né é, é, o Schwarzenegger. É, é, é o Schwarzenegger o He-Man, né é, o é, semendo, pelo, é sempre,
1: sempre assim, poderes como... de
3: Greco. É, princ... Não podia, não podia. É,
2: no, no princípio da carreira eu até ficava intimidado, né? Ficava...
3: É. Essa
2: fera do meu lado, né? Poxa, eu ficava, eu tremia na base, né? Então... E depois aí quando quando eu quando eu passei para outro lado, quando eu passei a fazer parte do, do time principal da dublagem também, aí eu, eu lembrava disso e poxa. Deixava, tranquilizava quem estava começando também. Deixava a pessoa, ó, tranquilo, não, não esquenta, não treme, não. Fica tranquila que vai dar tudo certo, né? Porque as pessoas ficam assim, elas ficam a, a, apreensivas, né? Em acertar, em querer fazer bem feito e tal. E às vezes não, não conseguem porque alguma coisa está atrapalhando. Aí você vai lá e ajuda, ó, tira isso aqui e essa palavra
0: Acho que eu ainda tem aquelas frases que eles chamam de, de dubladez, tipo, chamar de, de tiras e falar frases que... Eu, usualmente a gente não fala, e só vê mais na dublagem mesmo, assim. Sim, e... sim.
2: Hoje isso foi suprimido, né? A não ser que a situação é, peça isso, né? Pra ficar engraçado. Aí sim. sim, mas senão a gente tira todas essas... Substitui, né? Todas essas... Pô, policial, enfim, uh -huh. né? Troca é, pra traseiro cara é, é, parceiro, vendo, é. hoje é a
3: bunda vendo... né <risos> é. eu tava, minha mãe e eu a gente estava assistindo um aqueles desenhos da Marvel que passava na Record não sei se vocês vão lembrar que aí quando o Capitão América joga seu é poderoso você escuta. O cara dá uma apressada pra poder caber a frase, tá ligado? Em
2: vez ah, de... Simplifica um pouco a frase. Diminui ela pra que fique claro para o telespectador, né? É, sim, é. sim. Ana trabalho tá cheio
0: disso. Ana Barbeira tinha é várias dessas sim, aqui. Né?
3: Mano? Nossa, mano, demais, demais.
2: O jogador queria encaixar aquela frase num movimento labial muito mais curto, muito mais pequeno. Não dá. O Atlântico não cabe na Baía de Guanabara. Você tem que adequar, você tem que <risos>
1: <legal. risos> <risos> Comparação. Daí, né? <risos> Vou usar também, mano. Exatamente.
0: Muito Eu tô bom.
1: Eu daqui, né?
0: <risos> Ô, Luiz, Mas outros três personagens é. que me marcaram hum. demais. O Dale Cooper no Twin Peaks. Não sei se você vai lembrar desse. Uh, uma, uma uma herança do André Filho também, né? Também. também. <risos> Matou lá no Palmer oh, lembro.
2: Nossa, você agora voltou lá no... <risos> Já tinha esquecido também desse detalhe, oh, É né? Aquela de... série maravilhosa.
0: Maravilhosa, né? uma das minhas séries preferidas de longe, assim. Eu adoro, adoro, adoro. E eu tenho dois aqui do, do Stallone pra gente comentar. Um é o papel dele, se não me engano, no, no filme Demolidor, que tem a questão das três conchas no banheiro. Ah.
2: Desculpe, eu não sei se vocês sabem, mas estão... sem papel higiênico.
0: Papel? Uhum. Você disse papel higiênico? Uh...
4: Ah, uh, no século XX, eles costumavam usar um papel enrolado.
2: <risos> é bom vê-los felizes, mas onde devia estar o papel higiênico? Tem uma prateleira com três conchas.
1: <risos> Ele
3: não sabe usar as três conchas.
0: Você continua explicar o que é isso ou você tá tão perdido quanto eu? Não, não, já, já localizei que ele, ele não sabia o que
2: fazer com as três conchinhas, né? No, no banheiro. É, sim, eu lembro vagamente, mas ali virou uma, uma. As pessoas riram dele, porque ele não. Eu não lembro agora do texto, né? Mas eu lembro até da situação hoje... A situação até constrangedora
0: hoje foi né? é, é. Até hoje eu fico pensando O que, que ele ia fazer com as três conchas no banheiro Pois é, é. é Agora teria
2: que assistir de novo Para lembrar exatamente dos detalhes né?
0: não, não, assiste, não, não assiste não É
1: melhor O devolidor é maneiro Não, não, não,
0: não, não. <risos> o, outro, Outro que, na minha é. memória, ele é, ele é muito bonito assim, só que toda vez que eu vou, eu vou rever, me dá uma tristeza. Mas a melhor dublagem, acho que da história do filme de ação, Stallone e Cobra. Não dava ah, pra gente comentar Stallone e Cobra aqui, é, aí, aí ainda.
3: ainda... Um cocô. <risos> Sim,
2: mas ainda tá, não, a, a do, do Cobra tá com, o André, Sim, tá com é. o André até hoje.
0: Tá com o André
2: até hoje. Tá com o André até hoje. Tá tão é. boa, né? Oh, que oh. Eles nem, não nem redublaram esse filme, tá? É do cocô, né?
3: É, é, cara, eu jeito é um... Toda vez que alguém cita esse e cobra pra mim, eu vou direto nessa cena. Assim. Você é um cocô, não sei o que. É, é tá doença, assim, na na
1: época,
2: na época, eu, se eu não me engano, você é um filho da puta, ele, né? Na época não se, podia, né? não se podia dizer um palavrão, não se podia colocar um palavrão. Uhum. E aí foi ali que entrou a criatividade do André. É, né? você, é porque você é um cocô. Da, filho da puta. Da Pronto. é muito
0: melhor, mais. Mas ofender
3: a pessoa, tudo bem, né? Humilha é, é muito é. mais.
1: E
2: não podia, não podia nem se falar merda. Não podia se falar merda, né? Sim, Ou talvez até tenha sido. Sim, Outra que ficou
0: simpática também é uma, uma, uma cena clássica, clássica do, do, do Show que a gente até comentou no nosso especial hum. aqui, hum. que é ele falando que ele não bebe, ele prefere um suquinho de laranja.
1: <risos> Eu não perdo. Eu prefiro um suquinho de laranja. <risos> eu, 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 bem na, na maciota né, também. É, o é, bem. Bem. Mas bem na maciota.
4: Né? <risos> <risos> ah, foi, personagem... foi
1: escolha sua ou não? Tava no texto que? Não, isso foi. Isso foi,
2: foi criação do Marquinho Ribeiro, ah, dirigia... é o que dirigia. <risos> é... O Marquinho
0: Ribeiro que. Que
2: é boa, né? Ele que boi? Não, ele que veio. Bom, bem, bem mais vem na maciota. Isso foi coisa do, do Marquinho, do, do diretor, né? Isso aí foi. É, as, é essa é a questão que a gente fala, né? Da criatividade, você mudar as coisas para para melhor, para ficar mais engraçado. Provavelmente o que estava traduzido não ficou tão engraçado, né? Sim. E aí, bem mais bem na maciota, quer dizer, então...
1: É, 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 okay. é uma, muito maneiro isso daí, né, cara? A, o exemplo mais vivo que eu tenho na minha cabeça é aquele filme As Branquelas. Eu vi em inglês pela primeira vez e depois vi em português. Cara, a diferença é de esquepante é pra caraca. É, muito,
2: muito. é porque tem coisas que servem pro americano, mas não serve pra nós, né? A gente não vai cara, entender é, nada.
1: Nem é. o americano gostou,
2: cara. Filme. É, é, são,
0: são filmes que fazem mais sucesso aqui do que lá fora. Claro,
2: você trazer para para nossa linguagem, a linguagem do brasileiro, né? né? Então essas essa são as adaptações. A, a, né? Você tem que tem que trazer, tem que uhum. tem que modificar, sim. Você tem que acertar para que fique melhor. Né? então uhum. a localização é... né claro claro as regionalizações né você trazer a piadinha a nossa piada não é a piada do americano que muitas vezes pra gente não quer dizer nada né uhum. então essas uhum. adaptações são são, são fundamentais para que o trabalho fique bom né para que uhum. faça sucesso né que eu fiz lá uma participação bem pequenininha no, no no cobra eu não lembro qual foi mas eu tava nessa época eu tava aprendendo Eu ainda tava bem no, no, no começo de carreira né e eu lembro do do André trocando e aí ficou ah, o diretor comenta, com, vamos botar o que aqui, botar o André, não, deixa comigo <risos> deixa que ele fala, que? não, pode deixar eu, deixa é, pode deixar eu, não, o André Filho, o André Filho era um senhor dublador sim, ah, demais nossa, o André, eu convivi com o André, né eu... Nossa, dava gosto você ficar ao lado do André na bancada dublando. Porque ele era de uma criatividade, ele era de uma, 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 uma versatilidade, né? Ele era completo. Nossa, fantástico, fantástico. É,
0: o, o André foi o Sebastião na Pequena Sereia. Exato, o ele... exato. Ele era incrível, incrível. O do Mussarela, ele é
2: muito bom. É, se ele não foi e... o melhor, foi ficou entre os quatro ou cinco melhores dubladores de todos os tempos, né? Com, Ai, certeza, com certeza, com certeza.
0: Você já fez alguma pegadinha ou trote com a sua voz do Rambo, alguma coisa assim para?
2: <risos> ah, sim, sim, as pessoas pedem muito, principalmente as, as meninas, né? Elas, uhum. elas querem sacanear o um namorado, então querem botar um medinho no namorado, aí pedem pra gravar alguma coisa, né? Ó, <risos> se você mexer, se você trair a fulano e tal... Eu encontro você onde você estiver. E aí a gente conversa. Tá combinado?
1: Valeu, abraço. Oh, Deus Combinado? <risos> tá com Tá combinadaço! <risos>
2: Eu soube que vocês adoram os filmes do, do Stallone, tanto o Rambo quanto o Rock. Então, quero só é, agradecer a esse prestígio, agradecer a esse apoio e que continuem gostando dos filmes do, do Stallone, Rock e Rambo, tá bom? Aqui é Luiz Fire, o dublador do Silvestre aqui no Brasil. Grande abraço. Aí, muito obrigado. Ah,
0: muito obrigado, <risos> Luiz. Sensacional. Tá? Boa, Luiz. Obrigadão por tudo estou emocionado. Por toda a é, atenção, não. por toda a paciência. Imagina. Que
2: eu... Eu aqui, é inteiro. um prazer. Foi um prazer grande ter participado. E assim, estão no meu coração também. Tá bom? Ah, Nossa. Ah, meu Agora, Luiz. Eu
0: Agora, eu Agora eu
3: vou
2: chorar. nem dormi hoje. Eu já estou quase chorando aqui o rapaz o rapaz, que é isso, chorando aí oh, peraí, peraí
3: ô Luiz, não, eu tenho, um, eu tenho mais, um... mas essa é pra um futuro ah. dia, chegar nas suas mãos o filme do Quarteto Fantástico cara, hum. por favor, faça a voz do Doutor Destino, cara é isso aí.
1: Aí.
2: aí não depende de mim, né? Aí, não, aí depende do cliente, depende da. É, então, não. A gente lança a gente usar usar não, A gente lança é, é agora. A gente vai tá
1: tá começar essa baixa assinada aí, cara.
2: Agora. Aí é, aí é com vocês.
1: É, Bacana. É, 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 eu tô tremendo. Ligado? É, eu eu tô, não... é. eu tô me sentindo falando com o brother. Eu já tava quase te chamando de pontinha, tá ligado?
2: É. Bem Bacana isso. pessoal, muito bom, muito bom, muito bom cara, A recíproca muito. é totalmente verdadeira Pipoca de pedra, valeu <risos>